0: Isso, Gênesis capítulo 25, vers... é, deixa aí aberto no capítulo 25, a gente vai aqui já adiantando algumas coisas, eu faço a leitura é, juntamente com você, à medida que a gente for caminhando aqui na nossa, na nossa exposição. Na verdade, você percebe que eu tenho contado a história né, é, de como que Deus está executando o seu plano. E por falar em plano, meus irmãos, você já alcançou um objetivo ou você já criou algo que você planejou muito bem? Eu já, eu vou contar a minha aqui rapidamente, a maioria eu sei que sabe, enquanto eu falo eu tenho certeza que você vai né, ser trazido à sua memória algo que aconteceu com você, talvez... É... De, de, de outro modo, em outra coisa, mas o princípio é o mesmo. meu caso foi a construção da minha casa. Eu planejei a casa nos mínimos detalhes. Lembro bem de que, quando eu tinha ainda 12 anos, eu estudei numa escola onde nós tivemos uma aula, na época se chamava Educação para o Lar, e a professora nos ensinou a fazer croqui de planta baixa. Olha só, eu tinha 12 anos de idade na escola. E eu guardei aquilo porque ela falou o seguinte: olha, gente, as casas modernas, né, de agora, de lá atrás, é, os quartos ficam no fundo e a cozinha e a sala na frente, de maneira que, né, tendo visitas em casa, há uma certa privacidade. Eu achei aquilo tão inteligente e guardei comigo e tive o privilégio de fazer, de colocar em prática isso aí. Eu planejei cômodos, eu planejei o tamanho, eu planejei que tipo de teto que eu ia usar, o um piso a fiação, o fio da cor do fio, eu planejei, coloquei tudo direitinho, os canos de água, né? E eu separei, é lógico que umas coisas que são muito padrão, mas claro, eu planejei isso, né? Tem o cano de esgoto, tem o cano de água fria, tem o cano de água quente, cada um no seu lugar. E graças a Deus, eu consegui realizar isso. Talvez você tenha também planejado algo na sua vida, que você planejou muito, muito, nos mínimos detalhes e teve o privilégio de realizar esse sonho. Se não, talvez você está planejando ainda alguma coisa nos mínimos detalhes ali você pretende pôr em prática. Se eu fui capaz, e os irmãos que já conseguiram também, foram capazes de realizar isso, é, escolhendo dentre tantas coisas, será que Deus que é infinitamente maior em tudo, não teria planejado cada detalhe da sua criação? Será que ele fez a toque de caixa? Aliás, quando eu, eu estudo sobre planejamento, eu lembro de uma história que um, um sujeito brasileiro foi trabalhar na, no Japão, ele se gabava muito, porque ele, ele foi trabalhar no, no, no Japão, ficou um tempo lá, e, e, e falava muito bem do povo japonês, com razão, mas ele falava, o tom dele de fala era um tom assim de menosprezar o brasileiro, talvez tenha razão nisso também, não sei mas ele contou uma história o seguinte um brasileiro e um japonês têm 100 dias para executar um projeto o japonês fica 99 dias planejando, executa em um e o troço fica perfeito pro resto da vida já o brasileiro planeja um dia e fica 99 consertando os erros da falta de planejamento é se Deus que criou o japonês com essa, né, com essa perfeição, com esse detalhe, você acha que ele próprio não seria alguém que planejaria sua criação nos mínimos detalhes? Certamente que sim. E é isso, meus queridos, que nós temos visto desde o princípio, desde que Deus, né, desde a criação de Adão e Eva, é... Da nossa perspectiva, as coisas deram errado, porque Adão e Eva tropeçaram, caíram, e aí Deus os expulsa dali. Mas, naquele momento, ele fala para Adão e fala para Eva, e aí se dirigindo especificamente a Eva, dizendo que o descendente dela iria desfazer toda... Não é com essas palavras assim, claro, eu estou aqui fazendo uma interpretação, mas que Deus iria desfazer toda aquela lambança que eles fizeram. Né? Que esse descendente iria fazer toda a lembrança que eles fizeram. Bem, nós podemos concordar, discordar com planejamentos anteriores a isso? Tudo bem, eu não quero entrar nas polêmicas aqui, né, do, das, das dialéticas, dos dualismos, das dualidades aí, das cosmovisões, interpretações teológicas e tal, essa coisa toda, mas vamos partir do pressuposto, dali para frente, da queda para frente, da queda para frente, Deus planejou nos mínimos detalhes, e ele vem ao longo da humanidade executando esse plano. Depois disso, Deus, então, escolhe um homem, Noé, e sua família, você já ouviu, né? a gente falou sobre isso, falamos sobre Adão, Eva, falamos sobre Noé também, Deus é, escolhe o Noé para reiniciar tudo. Muito se fala hoje em dia de um tal de reset, né? reset geral, aí. esse reset que estão tentando fazer aí não é uma coisa boa, não. Mas Deus fez um reset. Quando Deus faz é bom. É, Deus resetou a humanidade e começou a usar, ele apagou tudo, ou seja, morreu tudo. Morreram todos os homens e morreram também praticamente, é, usando aí de uma, de uma generalização, né? é, todos os animais. Só salvaram aqueles que estiveram na arca. Deus começa de novo. E por que ele fez isso? Porque a maldade humana desceu um nível mais baixo até então. Anos mais tarde, depois de Noé, Deus escolhe novamente um homem, Abraão, e faz promessas de novo a esse Abraão do descendente. A todos eles, Deus está falando desse descendente. E Deus também falou... É, que de Abraão iria fazer uma numerosa nação, e dessa nação esse descendente viria a surgir. Mas ele faz isso e fala também para o seu filho, e depois também vai falar para o seu neto, né? a Isaque a gente já falou, mas agora Deus vai fazer isso com um dos filhos de Isaac, né? que é Jacó e Isaú. Então nós já vimos é, que Isaac se casa com Rebeca, vimos isso, acho que semana passada ou semana retrasada, e ainda assim ela fica um tempo sem engravidar. O interessante é que Deus já havia dito para Isaac que o filho dele, o descendente dele ia dar continuidade àquele planejamento que Deus estava fazendo. Só que são passados 20 anos, eu sei que alguns, alguns poucos irmãos aqui, me conhecem desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Não tem 20 anos que eu estou aqui. Olha quanto tempo! 20 anos! Às vezes parece que Deus demora tanto, né? No caso de, de, de Abraão, então, foram muito mais uns 40 anos para poder cumprir, para a coisa poder acontecer. Mas acompanha comigo aí, que você está com a sua Bíblia aberta em Gênesis 25, né? A partir do verso 20, Quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o Arameu, de Padã Aram, e irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu, os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que, de fato, eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Isaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Isaú, por isso o chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. O que eu acabei de dizer para você, né? A gente vê aqui, que a, 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 segue aí a, a, a vida, é né? interessante que Deus já diz antes deles nascerem que Deus já tinha feito escolhas. Deus não foi pego de surpresa? Deus planejou isso aí, do mesmo jeitinho que eu planejei, onde vai ficar a luz lá no telhado, ponto de luz, onde ia ficar a porta... Deus também planejou todas as coisas, os irmãos se tornaram adultos, a gente vai dar um salto aí, Isaú veio a ser um caçador exímio e Jacó, ele era mais caseiro, Isaac e Rebeca, então a gente vê que os pais se dividiam na atenção aos filhos, de modo que isso veio a, a, a se tornar ali já uma divisão familiar, o versículo 28 aí do Gênesis 25 diz que Isaac amava Isaú porque gostava de comer da carne, da caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. A partir daí, a gente começa a perceber alguns movimentos. Versículo 29 diz assim, Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Isaú chegou no deserto exausto, faminto, estou faminto, disse ele a Jacó, dê-me um pouco desse ensopado vermelho, por isso Isaú também ficou conhecido como Edom, está bem, respondeu Jacó, mas em troca dá-me seus direitos de filho mais velho, estou morrendo de fome, disse Isaú, de que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Isaú fez um juramento desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Isaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Isaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou seu direito de filho mais velho. A gente vê aqui uma atitude... Totalmente equivocada de Isaú, né? uma atitude de, de, de desprezo, de, de desrespeito, de pouco caso com a, a bênção de Deus. Texto bíblico segue, eu aconselho você também a fazer toda a leitura, aí a gente vai aí a, é, o, o capítulo 26, é, mas no capítulo 27. A gente tem talvez aí né, o, 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 o clímax dessa história da rivalidade dos irmãos, né? que Jacó então ele toma de uma forma não honesta a bênção da primogenitura. A gente tem aí duas coisas diferentes, né? A, os direitos da primogenitura e a bênção do pai. É, sobre o filho primogênito, a gente não tem tempo até para poder explicar esses detalhes culturalmente falando, mas dá para a gente entender que para o filho desfrutar da plenitude, da sua primogenitura, ele tinha que ter o direito e a bênção Jacó já tinha conseguido o direito, e agora ele vai conseguir a bênção só que de uma forma não muito bacana, quando Isaac já está prestes a morrer, então todo o capítulo 27 vai dizer isso, nós não faremos a leitura, ele, é, o Jacó chama Isaú para poder é, falar com ele, olha, eu já vou morrer daqui a pouco, né? então, é, antes de morrer, eu quero que você faça um, um último ensopado para mim, uma, um assado, sei lá, daquela caça que você sabe fazer e tudo aquilo que você sabe preparar. E aí, quando você fizer isso, depois que eu comer, eu vou então te dar a bênção uh, da primogenitura. Uh, Isaú, então, sai e vai buscar a caça. Rebeca estava lá ouvindo, lá né, atrás da porta, e aí ela, então, uh, incita Jacó a obter a bênção desse modo fraudulento ela vai lá, ela mesmo prepara, então, manda ele pegar lá um cabrito lá do, 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 do quintal, no fundo do quintal lá, ele pega os cabritos lá, dois cabritos, salvo engano aqui, é, ela prepara esse cabrito e ela disfarça Jacó, né? porque o texto diz que, Isaacó, que Isaú era peludo, e, e, e Jacó não, então de alguma forma ela cola lá os pelos, talvez do próprio bode que pegou, né? enfim, e cola nos braços, no pescoço e vai lá e fala que você é seu irmão Isaú e leva isso aqui. De fato, isso acontece, é, não dá para a gente saber né, o quanto. Isaac realmente foi enganado, ou quanto ele ficou meio assim e tal, mas talvez por causa da sua da sua velhice, né? Da própria enfermidade, enfermidade da velhice, ele realmente é, tenha ficado desconfiado, mas sim, né? Foi enganado, porque o texto diz que ele apalpa o filho, ele percebe que é peludo, ele sente o cheiro que ele estava vestindo as roupas do irmão, Jacó, né? ele sente o cheiro e a comida está ali, ele então abençoa o Jacó. E aí o Isaú vai chegar. Claro que... Obrigado, Marcelo. Claro que Isaú não ficou nada contente com isso, quando ele descobre a enganação e ele fala logo após o meu pai morrer eu vou matar esse irmão Rebeca também sabendo disso chama o filho e fala olha, vai lá para Arã, lá para casa lá, lá para minha família ela volta lá ela manda de volta aliás, manda de volta não né? ele, ele nunca tinha ido para lá, o Jacó ela manda que Jacó vá morar com o irmão dela lá longe de é, de Isaú até que, enfim, até que as coisas se acalmassem. Mas a gente dá um salto, Gênesis 29, 28, perdão, de 10 a 15. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. Então, Jacó está indo, né? obedeceu a mãe e ele está indo para a viagem. Se você se lembra aí dos mapas, né? então a região de Canaã, de Berceba, hoje um pouquinho, ali bem próximo de onde é Jerusalém hoje, ele tinha que ir para essa Padã Arã ou Arã, né? então ele tinha que subir, passar lá em cima e caminhar e até... Né? Então, é sair hoje, de, como se fosse sair de onde é Jerusalém hoje e ir para onde é o Iraque atualmente. Aproximadamente é isso no meio do caminho, né, ele está indo, aí ele vai descansar, o sol, no finalzinho da tarde, Deus aparece para ele, mas olha como diz o texto, Gênesis 28, de 10 a 15, Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã, quando o sol se pôs, chegou a um local para acampar ali, para acampar, e ali passou a noite encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir, enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia do céu, da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada, no topo da escada estava o um Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaac, a terra na qual você está deitado ó, lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoados, abençoadas por seu intermédio e da sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a essa terra não o deixarei, enquanto não tiver terminado de lidar tudo o que prometi. Que coisa linda! E Deus está falando ainda com aquele velho Jacó, que a gente vai ver ali como é que foi a estadia dele lá na casa do tio, é, mas Deus está fazendo essa promessa para ele, a mesma feita para Abraão. Ele, então, vai chega lá na casa do tio e aí o, todo esse registro desse tempo está nos, nos capítulos 29 e 31, que também a gente aqui faz um resumo deles. Né? Jacó chega lá, ele é recebido pelo tio Labão, o irmão da sua mãe, que tem as duas filhas, né? a Lia e a Raquel. Jacó se apaixona pela Raquel e decide trabalhar de graça para o sogro por sete anos. É, para poder se casar com essa moça é, e ele trabalha trabalha duro por ela, né? É, porém, Labão engana Jacó e ao invés de dar Raquel como esposa, lhe dá Lia no dia do casamento. Né? É, então, provavelmente, é, o casamento é, ele era feito com a mulher toda com o véu coberto. Né? Então, nesse dia, colocou, na verdade, não só um véu, mas colocou um edredom, para ele não ver a cara dela, né? até que ele ficasse chapado. Né? E aí, quando terminou a, a, o culto ali de casamento na igreja, e eles foram para casa, ele só foi perceber no dia seguinte que era irmã. Ele ficou louco da vida. Ele foi enganado, talvez de maneira pior da qual ele enganou. Bom, tem lá a discussão com o sogro, mas o sogro fala para ele, rapaz, você não sabia como é que funciona as coisas aqui no meu país, a filha mais velha, a filha mais nova, nunca se casa antes da mais velha. Então, é outra coisa que ainda não, não tinha sido proibido, né? então, a, a, essa poligamia, num outro dia a gente explica o porquê isso não era proibido antes e depois passou a ser, mas ele falou, ah, se você quiser ainda mais nova, você trabalha mais sete anos para mim, e aí o Jacob que amava a Raquel, ele então topa e trabalha mais sete anos, são 14 anos de trabalho pesado, e depois desse tempo, ele então precisava agora, né, construir a própria casa, ele precisava de ter os próprios bens dele, porque tudo, toda a riqueza que Jacó conseguiu juntar, ela era do sogro, não dele, ele não tinha nada, depois de 14 anos, ele não tinha nada, ele falou, agora eu preciso trabalhar para mim, né, porque estou com as suas duas filhas aí, e a essa altura, ele já tinha 11 filhos. Ele, então, falou, olha, beleza, você vai trabalhar e aí a gente vai fazer o seguinte, de acordo com os animais que nascerem, parte é sua, parte é minha. E aí, há um jogo durante seis anos de um enganando o outro, porque eles começaram a mudar, né? Ó, oh, se nascer só, é, eu vou chamar de gado aqui, se nascer só gado branco, os gados brancos são de Labão e os manchados é, de, de Jacó. Aí o Labão ia lá, escondia lá os malhados, para não cruzar o um malhado, com o um malhado nascer malhado. Aí o Jacó fez lá um negócio, uma falcatrua lá, que nascia malhado. Aí o Labão ia lá, ó, oh, agora os malhados são meus e os brancos são seus, e ele pega. Aí ele ia lá e... E esse negócio foi essa enrolação o tempo todo, um tentando passar a perna no outro, até que chega um dia, Jacó fala, olha, agora vamos embora, vou voltar para a minha casa, voltar para a minha terra... E beleza, né? Aí, até aquilo que eu comentei, acho que no domingo retrasado, ele chegou para as esposas, as esposas falaram: não, você vai, a gente vai junto. E assim eles voltam para casa. Há muitos outros acontecimentos nesse meio tempo aí, mas a gente está vendo aqui nessas circunstâncias, meus irmãos, a mão de Deus, o plano de Deus, acontecendo ao longo dos anos. E não é em uma semana, são anos e anos e anos, gerações e gerações. Deus está executando o plano dele. O que a gente aprende, então, dessa história aqui? Eu gostaria de tirar três coisas. Primeiro, Deus tem o direito de governar. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Não podemos compreender por que, que Deus faz as escolhas que faz. Isso daí, meus irmãos, é lógica filosófica, a compreensão, ela não tem lugar aqui nesse sentido. Nós nunca vamos entender. Não tente entender por que, que Deus faz as escolhas que faz. Não tenta entender o porquê das escolhas. Por que, que antes de Jacó e Isaú nascer, Deus diz como ele diz lá em Malaquias capítulo 1, 2 e 3. Eu amei Jacó e odiei Isaú. A palavra hebraica é essa. Eu odiei Isaú. Por que isso? Eu não sei. Mas Deus tem o direito de fazer as escolhas que ele faz. Eu posso pensar, Deus odiou Isaú, porque Isaú, Deus já, deu já a sua, na sua presciência, ele sabia que quando Isaú fosse nascer lá na frente, Isaú ia ser uma pessoa que não estava nem aí para Deus, que não queria nada com Deus, que não ia exercer fé, que ia desprezar as coisas de Deus, que ia desprezar as bênçãos de Deus. Pode ser que seja pelo fato de Deus saber previamente, pode ser que seja pelo fato de Deus determinar que é assim, assim como eu escolhi esse cano aqui é o cano de esgoto e esse cano aqui é o cano de água eu fiz isso, a casa não fez isso sozinha, eu escolhi isso aliás tem até algumas coisas que eu fiz lá, que a norma técnica diz que é totalmente o contrário mas a casa é minha, eu faço o que eu quiser <risos> ela está em pé. <risos> eu não tenho que entender isso, eu tenho que aceitar pela fé. Aleluia. E aí sim, Deus tem o direito de governar. Fé é a certeza de que Deus é absolutamente justo e bom, que Ele não condena e nem rejeita inocentes. Dentro da minha perspectiva, se Ele condenou alguém, ele é justo, se Ele salvou alguém, Ele é misericordioso e não compete a mim querer entender o porquê e nem querer pedir explicação para Deus, chegar lá, Deus, olha, eu não concordo com isso aí não, eu só faça favor, explica para mim aqui como é que é esse negócio, porque esse troço aqui não entra na minha cachola, quem sou eu para dizer isso? Deus? Deus tem o direito de governar e pronto, acabou. Todos os que irão para o inferno vão para o inferno porque merecem estar lá, Saul rejeitou, foi rejeitado, ele mereceu ser rejeitado, perdão, Saul, Esaú. ele mereceu ser rejeitado, ele rejeitou Deus primeiro, ele não quis saber das coisas de Deus, ele fez pouco caso das bênçãos de Deus, ele diz, ele, o texto depois vai dizer você vai ler esse, todos esses capítulos que eu pedi para você ler ele é, fez exatamente o que os pais não queriam que ele fizesse que era se casar com as mulheres cananitas lá daquela, daquela, daquela região segundo lugar as pessoas mudam Jacó fez coisas muito más ele mentiu ele traiu, ele enganou, ele roubou, mas Jacó mudou. Ele também foi vítima da enganação e percebeu o quanto mal ele causava é, ao sofrer os mesmos males. Ao ser confrontado com o seu pecado, Jacó se deixou quebrantar. Aos poucos, Deus foi conduzindo a história de Jacó, de modo que as dores dele pudessem mudar o seu caráter. A gente vai vendo ao longo da leitura como Jacó vai mudando. Jacó aprendeu a ter comunhão com Deus. Quando você se olha no espelho, o que, é que você vê? Você se vê como um Jacó antes da conversão? a boa notícia é que Deus tem um plano para mudar a sua vida a sua vida não é mudar a vida do irmão que está do lado ali é a sua vida porque provavelmente mesmo tendo nascido num lar cristão como Jacó nasceu, Isaú também nasceu mas eles não eram cristãos eles frequentavam os mesmos cultos, eles frequentavam as mesmas, né, os mesmos locais que os seus pais, mas ele não era um cristão. E aqui eu estou fazendo já, né, uma, 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 um anacronismo que, é, já, Isaú, quando recebeu suas primeiras, a sua confrontação, ele se manteve ali, né, como a Bíblia diz, de dura serviço. Não. Não tenho pecado, não. Sou bom. Eu vou no mato, caçar animal para fazer sopa para o meu pai. Sou bom. Não Tenho pecado. Jacó foi diferente. Jacó, quando confrontado, ele reconheceu que era pecador. E ele se deixa né, é, é, ser quebrantado ali, ser ele, ser tocado por Deus, Deus faz isso nele, nosso caso aqui é o reconhecer Jesus, reconhecer que somos pecadores é, e exercer a fé nos méritos de Cristo para a nossa salvação, é o que nós falamos de fé e arrependimento. Deus tem um plano para mudar a sua vida. Em terceiro e último lugar, a história toda, como um todo, tá, continua apontando para o Senhor, para o Salvador, na perspectiva deles, né, que ainda viria. Deus prometeu um descendente que viria para mudar a, a, as pessoas, para transformar as pessoas, para transformar os jacós em israéis, ou Israel. Você escolhe qual você quiser para transformar as pessoas de enganadores a pessoas agora generosas que cumprem a vontade de Deus que fazem a vontade de Deus Deus estava traçando esse plano e colocando esse plano em prática à medida que a história dos seres humanos estão acontecendo Jacó se torna Israel e aí a partir do, 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 do 31 né? é, é, do 35 aliás a gente vai ver que Jacó é, se, se, se deixa quebrantar, ou é quebrantado por Deus, da mesma forma como Deus quebrou o orgulho de Jacó, Deus quer quebrar o nosso orgulho, e lá em Apocalipse, né, a Bíblia diz que nós recebemos um novo nome, na verdade receberemos um novo nome né? mas de uma certa forma já podemos dizer isso Deus muda o nosso nome, né? Deus muda é, nos muda de pecadores para santos, não que a gente, não, a gente tenha perdido a natureza pecaminosa, mas de pecadores destinados ao inferno, agora a pecadores santificados com o privilégio de saber que podemos estar com o Senhor quando Jesus voltar, porque mais lá para frente quando a gente chegar no descendente a gente vai ver, Jesus virá só que ele vai voltar outra vez quero concluir meus irmãos, dizendo o seguinte o plano de Deus o plano de Deus é para você Deus quer que você reconheça que é pecador que você entregue sua vida a ele como seu único e suficiente salvador Deus quer que você experimente o que é o ser nascer, o que é o novo nascimento né? o nascer de novo e ser uma nova criatura realmente transformada para isso a gente precisa abrir o coração para o Senhor, deixar Cristo reinar em nossa vida Ele vai nos dar o Espírito Santo que é quem pode transformar nossas vidas veja que Jacó vamos contar aqui pelo menos uns 20 de anos antes, por baixo, quando ele está indo para a terra lá do sogro, futuro sogro nesse caso, é, ele era aquele Jacó enganador. E ele estava fugindo da morte, porque o irmão ia pegar para matar. Ele ainda era aquele mesmo enganador. E a gente vê que ele enganou, ele ficou na... É que ele encontrou um mais enganador do que ele, mas eles ficaram um enganando o outro por 20 anos. Não foi Jacó que se tornou bonzinho? Foi quando ele volta, e aí ele tem um encontro com Deus, o texto vai dizer que ele luta com Deus, e o anjo né, dá, uma, dá uma, 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 uma canelada lá, dá um chute na, na, na perna lá, não sei aonde, lá que fendeu o aí ele... Aí agora eu reconheço que sou pecador, Senhor. E aí, Deus muda, Deus transforma. O que você precisa fazer é dizer, Senhor, eu abro meu coração para Ti. E aí, o Espírito Santo vai fazer essa obra em sua vida. Talvez não é amanhã, nem daqui uma semana. Talvez demore um pouco mais de tempo. Mas Deus vai fazer, porque Ele tem um plano para você. Amém. Abre o seu coração, deixa Cristo reinar em sua vida. Ele vai te dar esse poder do Espírito, que fará com que você seja o tipo de pessoa que agrada a Ele. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ama com um amor assim que a gente não pode... A gente não pode entender, apesar de sermos pecadores, o Senhor nos escolheu para pertencermos ao reino do Filho do Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Que todos os que estão ouvindo esta palavra, possam de fato, se se deixarem é, ser tocados pelo Teu Espírito, e se curvarem diante do Senhor e experimentarem esse novo nascimento, essa mudança de caráter que se inicia hoje e continuará crescendo até a volta de Cristo. Reina em nossas vidas, Senhor. Reina em nós. A graça do Senhor, o amor de Deus e a consolação e o conforto, o consolo do Espírito, seja com cada um de nós. Amém.